0: Abando Podcast, tu podcast de cine de terror. <risas> Bienvenidos al podcast de AbandoV.net, tu portal número uno de cine de terror y ficción.
1: ¡Comenzamos! Anoche recibí un mensaje desde su despacho en Los Recreativos Estreno destacado,
0: Tron Legacy
1: Ese número lleva 20 años desconectado Dos noches antes de desaparecer vino a mi casa Me dijo que estaba a punto de cambiarlo todo, ciencia, medicina, religión
0: Hablamos de la segunda parte de Tron que llega este fin de semana a nuestras pantallas no sin antes hablar del clásico de 1982, dirigido por Steven Lisberger.
2: Sin duda, yo creo que mmm, es un trato fuerte sin duda es el postre, digamos, de la película. Uh -huh. Sale, para, para que la gente se haga una idea de duración de lo que sale, sale más que, que el monstruo de Alien en, en la película de Alien.
0: Entrevistamos a José Luis Alemán, director de La herencia Valdemar y su secuela La sombra prohibida. Os presentamos Abandocríticos Críticos, un nuevo concurso semanal de críticas de Abando donde podréis ganar películas y estrellas para vuestros usuarios. Cerramos el programa con una encuesta con clase. ¿Cuál es la mejor historia de CripShow? <risa>
3: Steven Lisberger dirige en 1982 la película Tron, perteneciente al género de la ciencia ficción, protagonizada en sus principales papeles por Jeff Bridge, de la populosa familia cineasta Bridges, vamos, de los Bridges de toda la vida, y Bruce Bosleiner, meloso galán de series de los 80 y uno de los protagonistas de la serie Al Este del Edén.
1: Haz funcionar la máquina del tiempo tres años atrás. Kevin Flynn es uno de los jóvenes ingenieros de computadoras más brillantes de Encom. ...es tan inteligente que va allí por las noches... ...y organiza su propia memoria particular... ...y empieza a ordenar un programa para un videojuego... ...que ha inventado.
4: Bridge da
3: vida a Flynn, un joven programador... ...que trabaja para una empresa de videojuegos. Allí, un compañero de trabajo... ...le roba sus propias creaciones de videojuegos... ...consiguiendo un ascenso
1: meteórico. Veamos qué pasa tres meses más tarde. Dillinger presenta en Com 5 videojuegos... ...que dice ha inventado... Es muy cerdo Ni siquiera ha cambiado los nombres Son los míos Y empieza la gran promoción Luego su ascenso meteórico ¿Y a... ¿Qué es ahora? ¿Vicepresidente Ejecutivo? Director General
3: Flynn intentará acceder al control central de procesos Para buscar pruebas que demuestren que él es el inventor De todos esos éxitos de ventas de los videojuegos. No viejos. deberías haber
1: vuelto, Flynn <ríe> Pero si es el gran control central de programas del que todos hablan Escúchame esto no te va a favorecer nada, Flynn. De verdad. ¡Quieto!
3: Pero en plena faena, el control central consigue absorber a Flynn digitalizándolo al interior del sistema operativo.
1: Mi última advertencia. Estás cometiendo un grave error, Flynn. Voy a tener que ponerte en la rejilla de juegos. ¿Quieres jugar? Pues vas a tener
3: juegos. Una vez allí, en un mundo virtual donde el control central ejerce su tiranía contra los pobres programas, su única esperanza será Trom. Un programa diseñado por un compañero de trabajo amigo suyo y que podrá ayudarle a liberar el mainframe de la compañía que le
1: permita regresar al mundo real. Alan. ¿Dónde has oído ese nombre? Te llamas así, ¿no? Ese es el nombre de mi programador. ¿Cómo lo sabes? Seguramente porque mi programador conoce a ese Alan. Estaba desorientado por el circuito Tron. Sí, sí, pero, pero ahora lo recuerdo todo. Por ejemplo, que mi programador quiere que llegue hasta el CCP. El mío quiere lo mismo. Veamos.
3: Durante su estancia en este mundo virtual, se enfrentará a variopintas situaciones en diversos juegos de acción, como las célebres motos de luz, que acabarían convirtiéndose en el emblema de la película.
1: ¡Se lo lleva al laberinto! ¡Ahí está! ¡Vamos!
3: Se trata de una de las primeras pelis en usar la computación gráfica y puede presumir de tener en sus vitrinas el Oscar a los mejores efectos de sonido y el premio Saturn Award en 1983, aunque fue por el mejor vestuario. Si bien esta película, en principio, no alcanzó el éxito ni la repercusión esperadas, con el tiempo se ha convertido en una cinta de culto debido a los gráficos que genera el ordenador, estilo visual creado por el artista conceptual de Blade Runner. Para conseguir este adelanto en el tiempo, Disney compró una máquina única por aquel entonces para abordar esta película, la Super SuperFaulie F1, consiguiendo efectos más impresionantes en la época que los que conseguirá su secuela. Curiosamente, no obtuvo ningún premio a los efectos especiales, pues se consideraba que usar gráficos de ordenador era hacer trampas. Todo lo contrario que su secuela, que se encuentra entre las posibles candidatas a los mejores efectos especiales en la próxima ceremonia de los Oscars.
4: 28 años después, llega la secuela. Tron Legacy.
3: La escena se ambienta en el año 1989. Ahora Kevin Flynn tiene un hijo de 5 años y algunos de los juegos que ha creado se cuentan entre los mejores de todos los tiempos. ...pero muy pronto, Flynn, padre, desaparece como por ensalmo... ...y Alan Barley pasa a ocupar su lugar... ...en el puesto de privilegio en la empresa. Te prometí
1: que si me enteraba de algo sobre tu padre... ...serías el primero en saberlo.
3: Pasan otros 15 años y el hijo de Flynn es ya un joven de 20 años... ...que acaba descubriendo que Alan sabe algo... ...sobre el paradero de su padre. Anoche
1: recibí un mensaje... Desde su despacho en Los Recreativos. Y, y ese número lleva 20 años desconectado. Dos noches antes de desaparecer vino a mi casa. Me dijo que estaba a punto de cambiarlo todo. Ciencia, medicina, religión. No habría dejado eso, Sam. No te habría dejado aquí. ti.
3: Sam Flynn, el hijo, visitará el antiguo centro de máquinas recreativas de su padre... ...y como él, acaba sucumbiendo en el mundo virtual. El padre había diseñado una versión que mejoraba ese mundo... ...pero la máquina, como siempre, se ha revelado.
1: Atención programa. Vas a recibir un disco de identidad. Todo lo que hagas o aprendas quedará grabado en este disco... Si pierdes el disco o no obedeces las órdenes, serás sometido a una inmediata desintegración. Réplica completada, disco activado y sincronizado. Procede a los juegos.
0: Juegos.
3: Es la historia de un hijo a la búsqueda de su padre en un ciberuniverso que, debido a sus avances desmesurados y sin control, se ha vuelto excesivamente peligroso.
1: ¡Kevin Flea! ¿Dónde estás ahora? ¿Y ahora qué debo hacer? ¡Oh!
0: sobrevivir
3: Tras las cámaras, Joseph Kosinski, un reconocido director de imágenes generadas por ordenador, con spots tan importantes en el mundo de los videojuegos como Halo 3 o Gears of War. Disney ha apostado por él siendo esta su primera película y además ya ha firmado una nueva entrega, siempre y cuando la taquilla responda. Como curiosidad, Disney ha tirado de Jorge Lorenzo, el campeón de MotoGP, para doblar a uno de los personajes relacionados con las motos.
1: Un día mi jefe de prensa, Héctor, eh, me dijo que había esta posibilidad de, de hacer el doblaje de, de la película de Tron, y bueno, la verdad es que me impactó, ¿no? porque me llamasen desde, desde una película de Disney para, para, para hacer el, el doblaje, pues fue algo bonito, pero también estaba un poco nervioso, ¿no? porque nunca lo había hecho.
3: Dragon Legacy podréis verla a partir de este fin de semana en prácticamente todo el mundo y como mandan los tiempos en tres dimensiones.
1: Hey, there's a dude dressed like a superhero there fighting a bunch of guys. It's fucking awesome. Who are you? I'm Kickass. We'll
4: Vamos a comenzar la entrevista de la semana. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Alemán, director, guionista y productor de La herencia Valdemar y la futura La Sombra Prohibida. José Luis Alemán, muy buenas y bienvenido al podcast de Abandon Movies.
2: Hola, muchísimas gracias por invitarme.
4: Bueno, antes de nada, yo quería elogiar el tremendo esfuerzo realizado al emprender algo que en España parece que no sabemos hacer. ...y es invertir en una película de forma privada... ...sin subvención alguna de entidades públicas... ...¿cómo surgió toda esta locura, cómo nace... ...y sobre todo, ¿por qué tomáis este camino?
2: Pues eh, surgió hace cuatro años, cinco años ya... Eh, ...y surgió, bueno, pues... realmente debido a la, a la dificultad que teníamos... ...para, para intentar proponer... Eh, ...productos eh, un poco ajenos a, a la, ...al tipo de cine español que se venía realizando... ¿no? ...era, pues, generalmente suelen hacerse dramas o comedias de situación o las en tiempos de guerra, de recibir y queríamos nosotros desmarcarnos con, con un producto que se fuera realmente diferente y completamente nuevo y ante la enorme dificultad que nos encontramos en todas las puertas pues eh, decidimos unir eh, eh, esfuerzos empresariales eh, crear una productora y, y ir por, por nuestra cuenta
4: nos consta que el resultado digamos económico al final ha sido negativo pero también anunciamos en Abandon Movies hace poco que vais a comenzar a comercializar fuera de nuestras fronteras, incluidos Estados Unidos. ¿Dónde se podrá ver la herencia de Valdemar?
2: Pues eh, la verdad es que, tío, como suele ser, a veces en, en, en la frase esta de no eres profeta en tu tierra, <risas> eh, hemos tenido bastante suerte fuera. La verdad es que hay muchísima gente interesada, muchos países interesados, eh, Estados Unidos, por supuesto, Francia, Italia, Portugal, está interesada, bueno prácticamente la entera, Turquía también, Canadá, entonces bueno, pues eh, estamos ahora a la espera de que, de que completen la segunda parte, pero ya en, en, en el festival de Cannes ya no salieron novios suficientes como para poder eh, recuperar un poquito el, el, el descalabro que fue la primera parte. Uh -huh.
3: Sí, eh, hemos entendido que, que, que se, va, se va a poder ver en, en, en Hispanoamérica, tal vez, se va a poder ver en alguno de estos países, porque en Abandamovil tenemos muchos lectores y muchos oyentes hispanoamericanos.
2: Sí, de hecho, bueno, eh, ha participado en dos, dos eh, ferias, en dos eh, festivales sudamericanos en Argentina uh -huh. y en, y en, y en, y en, en la Festival de San Gros Rojo y en, también en, en Brasil. Ajá. en Fantaspoa, en ajá,
4: Brasil,
2: ajá. y muy bien, ahí se ha llevado el premio mejor película y mejores efectos visuales, ajá. respectivamente y estamos en, también en conversaciones para intentar llevarla al próximo festival de Viña del Mar, en Chile.
4: Vamos, que eh, os, estás, eh, os está, estáis dándole la vuelta a la tortilla, digamos, pero en el mercado extranjero, ¿no?
2: Claro, el, eh, yo creo que también uno de los errores que, que cometimos fue hacer un, un proyecto de dos películas eh, totalmente nuevos, ¿no? al menos en el panorama son de los A la hora de venderlos hemos tenido que esperar a que el, 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 el mercado digamos, diera la segunda parte para que le diera una idea de la continuidad que nosotros queríamos exponer en la primera y así que nos fuera un poquito más sencillo.
4: ¿Cómo, nació la, cómo nace la historia de la herencia de Valdemar y, y por qué decidiste rodarla en dos partes?
2: Eh, bueno, la historia nace a raíz de, de la. Nosotros queríamos por, por encima de la hacer una película clásica. Y queríamos también eh, explorar un poquito el mundo de H.P. que lo encontrábamos eh, súper interesante y prácticamente abandonado. Y entonces queríamos, bueno, nos, nos vino la idea de juntar las dos partes. La primera parte, eh, quisimos hacer una película muy clásica una película que tuviera todo, absolutamente todos los elementos que diera que la sensación de que hubiese sido una película hecha en los años 60. Y para la segunda parte ya, bueno, es totalmente ochentera, o sea, un día con nuestro ya mucho más movida, pero en, en cualquier caso lo que, lo que pretendíamos hacer era eh, algo totalmente novedoso. Y la idea de hacer dos partes, bueno, en principio va a ser una trilogía, de hecho, uh -huh. era por... Eh, porque era una historia tan larga que el proyecto que queríamos hacer en concreto no se podría haber partido en una. Quizá habría sido lo ya, lo piensas, a lo mejor comercialmente nos habría venido mejor, porque siempre es un riesgo intentar innovar en, en cine. Pero habríamos perdido totalmente parte de la esencia de lo que estábamos buscando.
3: ¿Y, y cómo fue lo de rodar con el, con el maestro Pornachi? ¿Cómo era su forma de trabajar?
2: Bueno, Paul pues ya estaba un poco de todo enfermito cuando, cuando nos rodó con nosotros pero Paul era una, era una maravilla, era una persona que llegaba siempre puntual a los rodajes, llegaba antes que el resto siempre, porque el, era una persona tremendamente correcta a la hora de, de preparárselo todo y muy bien, luego era una gozada, en la segunda parte tiene un papel más pequeñito que en la primera, pero más intenso desde el punto de vista y ha sido la única vez que, han, que todo el equipo aplaudió a un a un
4: actor, sí, sí. Y a un Pero participó menos, el... participó menos, perdón, eh, por, eh, por la enfermedad o era simple, el papel simplemente era así.
2: Las dos cosas. Al el, el principio Poli iba solamente a estar en la primera parte. Luego pues eh, estábamos tan contentos con él que le ampliamos el papel eh, para hacer cuatro sesiones más. Y, y nada, seguimos rodando, pero luego él también empezó a tener otro tipo de proyectos distintos, empezó a hacer una película de animación preciosa en Galicia, que se llamaba El Apóstol, y luego también lo que yo no quería era cansarle y ya, ya se le veía bastante bastante cansado, si, si estaba trabajando con él dos días ya tenías que esperar mucho porque, porque ya era era poco paliza
4: Está claro, digamos, que la película tiene, tiene defensores... ...que la aloje, que la elogian mucho, sobre todo... En lo que es la ambientación loberclaniana... ...y también tiene detractores... ...que principalmente la acusan, digamos... ...de ser excesivamente lenta... ...bajo tu punto de vista... ...¿qué nota le pondrías a la primera parte, a la herencia de Valdemar? El,
2: el problema de la herencia de Valdemar es que... ...es una película clásica... ...y eso efectivamente es una cosa que lo... Pese a que lo... ...intentamos recalcar, por encima de la luna... Es muy difícil de defender en, en un espacio actual, ¿ves? es decir, es, si tú ves una película antigua, como puede ser Drácula, te aburre ahora mismo, porque es una película pensada en, eh, no para dar miedo, sino para dar situaciones terroríficas, ¿no? Ahora mismo es absolutamente incomparable hacer un rec con eh, cualquier película hasta los años 60, porque fíjate en Frankenstein, Frank, que como anda, o, o King Kong, por ejemplo, que era una película que era para, era una película de terror, de hecho... Y ahora mismo la podrías poner sin ningún problema la tarde un sábado que pues, se la tragan los niños sin que no acepten nada, ¿no?
1: Sí.
2: Pero eso es lo que queríamos buscar. Entonces, eh, hablando de, como dices hablando de notas, eh, yo la pondría perfectamente un 6 para a, a, también incorporarme un montón de errores que cometimos y para hacer los niños. Pero en cualquier caso, sí es verdad que, que el, el, la gente no llegó a comprender también por su parte ...el tipo de proyecto que queríamos hacer... ...nosotros no es que hiciéramos una película dental... ...sino que hicimos una película clásica... ...no es lo mismo hacer... ...lo que se llevó ahora mismo... ...que hacerla cuando se hizo en ese momento... ...sería totalmente diferente... ...aunque intentar asignarla sería totalmente diferente.
3: ¿Y qué puedes contarnos de la secuela de La Sombra Prohibida?
2: Bueno, las secuelas eh, ...obviamente se rodaron las dos al mismo tiempo la secuela lo que hacíamos en la primera parte queríamos presentar los personajes en la secuela lo que hacemos es terminar de desarrollarlos vemos por qué están ahí vemos qué ha pasado con Luisa vemos por qué el detective tiene tanta información más de lo que de en principio parece eh, vemos cuáles son los eh, eh, lo que le ocurre a Ana y Eduardo entonces lo que hemos querido hacer básicamente es coger tres historias la historia de Ana y Eduardo, que son los compañeros de Luisa, y Silvia Bajal, la historia de Silvia y la historia de detective, y luego unirlos. Terminamos juntando a todos los personajes y vemos que ocurre al final Es una película más movida, una película eh, más ochentera, sí. pero siempre sin llegar a los niveles tampoco de acción que requiere el cine comercial, porque eso ya nos habría llevado a una serie de, 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 de factores de presupuesto tan elevados que habría sido imposible someterlo.
3: Entonces el estreno que va a ser hacia finales de enero, como se preveía? O? ¿Y luego? El 28. El 28. ¿Y, ¿Y por qué un año entre película y película?
2: Bueno, un año, eso ha sido, mmm, parece mentira, pero ha venido casi impuesto por el fútbol, porque <risa> nosotros teníamos fe, fechas para, no para hacemos, jugar así. en verano, mm. pero todas las productoras, eh, o sea, los estudiantes tenían un miedo atroz a lo que iba a ocurrir con el Mundial, tenían sí. muchísimos pero el cine, por el tema del Mundial, y si os fijáis, ¿Sí? prácticamente ¿Sí? tres los españoles en verano no no había ninguno.
1: Claro, claro, ¿no?
2: Muy poquitos, de lo en agosto casi ninguno. Y entonces, eh, ¿qué ocurrió? Que entonces, como nadie se atrevió a, a, a cenar en enero, obviamente, en verano, perdóname, ¿Sí? Nosotros sí, sí. tampoco, pues todas las películas se movieron, se corrieron, digamos, de de, par de parrilla, ¿verdad?, Uh -huh. Y fueron a otoño, entonces, claro, cuando queríamos en el final otoño ya estaba todo cubierto sí. y ya preferimos eh, pues esperar ya
4: al año siguiente. A, a, eh, ¿Pronto, pronto compet, competiréis competir en cartelera, con, con, competir en cartelera con, contra el madrid barça y cosas así? Bueno, eso <risa>
2: no es, nada, que eh, 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 es. sería terrorífico. Cosas, siempre siempre te, te llevas un buen susto, ¿eh? Sí. pero bueno, nosotros creo que estamos un poco alejados de, de esa
4: fecha ¿no? <risa> bueno, cada vez que ponemos eh, una noticia en Abando Movies, eh, la gente comenta muchísimo eh, lo que es la aparición de, del Tulu en el póster de hecho en sí, bueno tenías ahí un impresionante póster en la entrada eh, sí. ¿es el plato fuerte de la, se de la secuela? Eh, la verdad es que está creando bastante expectación
2: sin duda, yo creo que mm, es el plato fuerte, sin duda, es el póster digamos, de la peli uh -huh. sale eh, para... Eh, ...para que la gente se haga una idea de duración de lo que sale... ...sale más que, que el monstruo de Alien... En, ...en la película de Alien... ...¿vale?... ...pero eh, hay que tener en cuenta que necesitamos también... desarrollar el resto de la historia... ...entonces, que a que tiene su presencia... ...se explica perfectamente porque está... Eh, ...se le va a ver perfectamente cuerpo entero... En, pues, ...de lejos, de cerca... Eh, ...moviéndose, volando... ...haciendo todo lo que pueda... ...comiéndose a todas las personas que pueda... ...yo no puedo decir más... <risa> Pero hemos hecho todo lo posible y imposible por eh, hacer un, un chulo digno del de fin de espectáculo. Es un poco bajito, ya lo digo de entrada, porque no es de 50 metros. Es aproximadamente mide unos 8 o 10 metros. Mm. O sea, hemos tenido que hacer un chulo un poco comprimido. <risa> pero bueno, era por, por razones de, de producción, habría sido imposible. No lo pensamos, ¿eh? nos pensamos mucho en en 3D eh, pues, un chulo muy... sí sí pues no el chulo es en 3D eh, lo que pasa es que el, el, los porrazos que mete son, son físicos sí. pero nos pensamos muchísimo en hacer un chulo de tamaño real y hacer los monjes y toda la gente el pequeñito en 3D mm. que habría sido también una, una posibilidad luego se decantó por la enorme dificultad que habría supuesto pero vamos eh, no, lo tuvimos en marcha en, en, en mente sí. bueno yo creo que esta eh, película divertirá a, a la gente más que, la gente que, se, que se aburrió por así decirlo, la primera que la consideraba muy lenta y, y bueno eh, lo que sí quiero recalcar es que eh, de todas las bombas que nos cayeron había una que la que, que, la que más nos sorprendió fue la que eh, intentábamos hacer una medio estafa o una cosa así bueno, por partir la película y cobrar dos entradas cuando, cuando quiera que sepa un poco de producción el riesgo que corres al hacer dos entradas es 100 millones de veces mayor que cobrar una. Es decir, eh, hemos hecho algo sabiendo que vamos a ganar menos dinero y nos
4: ha salido mal. ¿no? A lo mejor sí. la gente entró Pero, con, con... No sé, hay, quizás yo sí que leí en Abandonmovies varias personas que no sabían que había en dos partes. O sea, no, no, no se, sé, nos habrían informado, no sé...
2: Eso también nos sorprendió porque esa información la teníamos colgando en la web prácticamente un año y medio. O sea, incluso antes de rodar la película. O sea, esto no fue una cosa que se nos ocurriera en montaje. Es decir, de hecho, el Ministerio de Cultura no sabía cómo reflejar que íbamos a rodar dos películas al mismo tiempo. O sea, hemos, No eh, se lo había dado se caso. quedaron alucinados cuando no se lo propusimos. Por lo tanto, el, ahí sí me gustaría, ya los componentes de ya cuando nos movís, que todos aquellos que realmente no quieran verla porque se sintieran defraudados en ese aspecto, que se pongan en contacto con la productora que les invitaremos a.
4: Uh, peligro, lo has soltado. ¿eh? <ríe> peligro, pero bueno, ahí queda para nuestros oyentes. Bueno, eh, por último, pas le pasamos el turno a nuestros lectores y oyentes que nos han enviado una serie de preguntas para ti. Para ello, eh, doy paso al Modena. Buenas,
2: a ver, Igro nos pregunta que. Hola, que... Hola, buenas. A ver, Igro nos pregunta que qué opina de Dago, La Cesta del Mar, la anterior producción Loves Cristiana Española. Eh, me gusta bastante, la verdad es que eh, creo que es una de las adaptaciones más fieras que se han hecho. A mí, sinceramente, me divierte bastante. Me, eh, me gusta mucho cómo están hechos los profundos y es una película que revisiono bastante. Me gusta.
3: Eh, soy Javier. Eh, Fer hola, Javier. Hola. Fer pregunta si el personaje que hizo Nachi, el del mayordomo, era un personaje que se había preparado a, a su medida.
2: Dentro de las limitaciones que te he comentado sí. que tenía Paul, eh, sí, sí, era un claro. personaje en principio... un que tenía eh, una mayor coyuntura, es decir, eh, uh -huh. eh, podría salir más, podría correr más, uh -huh. pero luego lo, lo afinamos perfectamente para Paul y en realidad fue el Paul luego el que termina uh -huh. por definirlo perfectamente. Eh, quiero decir que...
3: Que fabricó eh, casi en el parte, personaje, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, de la primera parte, eh, teniendo miedo que a la gente le parezca una película larga, quitamos 45 minutos de metraje, que es una barbaridad. Uh -huh. Eh, cuando salga la versión extendida en DVD, sí. eh, Paul ya tiene por supuesto un, un papel infinitamente más
4: largo. ¿Cuándo sale esa versión en DVD?
2: Nosotros pensamos sacarla para a lo largo del 2011 una versión, bueno, el DVD por supuesto la segunda parte y luego una única versión en Blu-ray. A mí yo creo que sí, a mí sí me parece a veces mucho dejar un poco al público en dar 45 versiones diferentes de algo, ¿no? porque luego la gente se molesta y con razón. Vas a comprar el señor de los anillos y a los tres meses sale el señor de los anillos con 10 minutos más y era porque le había, se les había olvidado ponerle una falda al orco.
4: Sí, como con avatar, que ha habido una discusión también.
2: Como una, la, claro, Como Yo creo que eso siempre es molesto. Entonces, lo único que vamos a hacer es eh, la edición en dvd de la segunda parte y luego un único edición extendida en blu-ray que tendrá Muchísimos extras, tendrá un documental sobre Pornas y precisamente de una hora que, que ha producido la Cruz Entertainment junto con Stevie Ward. Eh, un reportaje también sobre los personajes históricos de la primera parte, el making of, entrevistas, en un sinfín de cosas. Sí, a ver, a J. Pamlo le gustaría saber si el guión en origen era para una serie. Eh, era para una trilogía, pero sí nos propusieron en principio eh, hacer un guión que pudiera ser seriado. Efectivamente tiene razón, uh -huh. en parte. En principio, nosotros, eh, yo presenté un guión de 300 páginas, uh -huh. y me tiraron un cubo a la cabeza, ¿no? y, y cuando me desperté, <ríe> me habían quitado como 100 páginas de guión, <ríe> y a partir de ahí ya pudimos volver a, a retomar, ¿no? Ahora voy casi con casco a la entrevista. Pero. Efectivamente, eh, sí tiene mucha parte de razón. Sí, el, 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 nos dieron un guion en partes eh, que también podía ser partido para televisión, sí, efectivamente.
3: Si sí, luego tenemos una pregunta de alguien que se hace llamar anónimo, que yo creo que engloba un poco lo que es eh, la gente que sigue la tradición de Lovecraft y es eh, sobre si va a aparecer más eh, mayor número de, de dioses primigenios aparte de Tulu en la en la secuela, en la Sombra Prohibida, o si se van a mencionar.
2: Bueno, saldrá algo. No digo más. Sale hasta, algo, hasta ahí puedes leer. Pero, ¿sí? lo quiero, hasta ahí leer, pero dejo el, la denominación la dejo para el público, ¿no? Sí. Además que pelea con no digo. Sí. Más. Y así de paso porque se lo lea, ¿no? Y por último, Eduinoe nos pregunta que ¿cuáles son tus proyectos de futuro? Pues eh, estamos... Ahora mismo vamos a producir un documental. Ahora eh, estamos eh, pendientes de una vez que acabe todo esto, vamos a hacer un un corto, más que nada, porque nos, nos apetece un poco volver a, a a ese segmento. A mí me, me fascina rodar en cortos sí, y es muchísimo más divertido. Eh, al mismo tiempo, quiero también anunciar que vamos a hacer un, una serie de cortos en la web, que se llama Sicy World, que vamos a intentar llegar a un acuerdo con una distribuidora para que puedan ser editados y comercializados en, en tiendas comerciales, con lo cual, eh, para la gente que está empezando, es un, es un, un empujón enorme, ¿no? Y como proyectos, bueno, estamos viendo varias, barajando varias posibilidades, tenemos una idea del espacio, pero vamos, eh, está todo muy en, en, en un armario pendiente de, de, de ver cómo funciona la segunda parte y a ver cómo nos
4: animamos. Bueno, pues, por último, eh, unas palabras para nuestros oyentes, lectores, para animarles a ver esta segunda entrega.
2: Bueno, pues para todos los eh, oyentes de Amazon Movies, eh, será un placer eh, poder veros en, en la sala y os animo a que veáis el mejor título que os ha hecho nunca en cine. Y bueno, yo creo que es el primero de hecho. Eh, vais a ver una película muy divertida, una película como si hubiera hecho en los años 80. Y bueno, repito que quien esté un poco mosca, que se te quite la mosca y que se venga con nosotros eh, a, a las productoras y le, le invitaremos a él a su pareja o a su compañero a. A que la pueda
4: un pues seguramente te tomarán la palabra. Algunos José Luis Alemán, muchísimas gracias Por concedernos esta entrevista Y muchísima suerte Tanto con el estreno de La herencia de Valdemar en el extranjero Como el estreno de La sombra prohibida en España Un abrazo muy
2: fuerte a todos Y muchísimas gracias,
4: gracias. A Un abrazo, muchas gracias Hasta luego.
0: Abando Podcast, tu podcast de cine de terror.
4: <risas> Llega el turno de hablar de Abando Críticos. Abando Críticos es un nuevo concurso semanal de críticas con el objetivo de motivaros, incitaros a que no solo puntuéis las películas, sino que creéis críticas elaboradas. ¿Y cómo funciona todo esto? Nah, simplemente, todas las semanas, elegiremos una película que normalmente coincida con el estreno más sonado para conseguir un número mayor de participantes y entre todas las críticas escritas por usuarios registrados, ojo con eso, elegiremos la que, a juicio de un jurado designado por Abando Movie, sea la mejor. ¿Y cuál es la mejor crítica? Para nada será la más profesional. ...sino la que mejor refleje la opinión sobre ella... ...sin importar si es positiva o negativa. El ganador recibirá un cheque regalo de 30 euros... ...que podrá usar en las tiendas online FNAF y DVDGO. Además su usuario lucirá una bando estrella en su avatar... ...una especie de condecoración por haber ganado. A finales de año... El crítico que más estrella haya recibido recibirá un premio especial y será considerado como el mejor crítico del año de la móvil. Tenéis toda la información en la opción Participa a Bandos Críticos, donde además tenéis todas las normas para poder participar y ahí se informará semanalmente de qué película entra a formar parte de este concurso. No es necesario registrarse ni en ningún sitio. Simplemente todas las críticas de todos los usuarios registrados en esa película forman a por, eh, par, pasan a formar parte del concurso. Pues nada, animaros a participar y a afinar esos teclados. Como cada mes, tenemos en portada de Abandon Movies nuestra Abandon Cuesta. Este diciembre hemos querido saber cuál es la mejor historia de Crick para nuestros Abandon movieros, coincidiendo con la desaparición de Leslie Nielsen, quien participaba en una de ellas. Curiosamente, a día de hoy, tras sobrepasar ya los 350 votos, La Marea, historia donde aparece Leslie, es la más votada con un 35% de los votos. ¿Becky?
1: A que la cámara es magnífica. Me encanta todo esto. Mira qué calidad de imagen, Harry. ¡Socorro! ¡Becky! ¡No! ¡Becky! No te oye. Lo siento. Tuve que enterrarla más allá. Ni siquiera pude dejarle un monitor. Hubiera hecho un cortocircuito.
4: Le sigue la caja, 26%, esa historia donde un profesor encuentra en su universidad una extraña caja que lleva muchos años en el hueco de la escalera del sótano. ¿Qué pasa?
1: Me ha parecido que algo se movía ahí dentro. ¿Notó algo cuando la subíamos a la mesa? Eh, noté algo ahí bajo las escaleras, pesa mucho. Sí, pero parecía como si algo se moviera solo. Si en algún momento hubo especímenes vivos ahí, dudo que sigan teniendo ganas de moverse después de 147 años. Oh.
4: En tercer lugar, encontramos la invasión de las cucarachas, con el 17%.
0: Aston Meyer nací en la cocina del infierno, con bichos por todas partes. Y sé lo que tengo que hacer cuando veo un bicho. Echarle spray, aplastarlo, matarlo.
4: El día del padre ocupa la penúltima oposición, historia que contenía la mítica frase de: Bedelia, ¿dónde está mi tarta? Cierra la encuesta la solitaria muerte de Jordi Berry. Curiosamente la historia protagonizada por Stephen King, donde un granjero, algo patoso, encuentra un meteorito que tras tocarlo le irá convirtiendo poco a poco en planta.
1: ¡Cielos como pica! Y así ah, lo esta lo es lo 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 la lo suerte lo bueno, de los lo berry. Lo siempre así, lo así lo siempre mala. Oh.
4: Mantendremos la encuesta hasta finales de mes, así que la próxima semana veremos cómo acaba. Y nada más, gracias por escucharnos, gracias por leer Abando Movies, volveremos la semana que viene con nuestro podcast semanal, así que gracias a todos por visitarnos.
0: Abando Podcast, tu podcast de cine de terror.